0: Willkommen zum Vinonia Wein-Podcast. Ein bodenständiger Begleiter für Weininteressierte. Genieße unterhaltsame Gespräche, informative Weintipps und spannende Einblicke in die Welt des edlen Rebensafts. So, herzlich willkommen zur dritten Folge. Servus David. Servus Andi. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Das ist, das, das ist die Hauptsache, definitiv. Du, dritte Folge, wie zu sind wir mit 1 und 2 jetzt, jetzt im Nachhinein? Ja,
1: ich glaube, dass eine gute Steigerung ist von doch zwei. wir müssen jetzt ein paar, trotzdem selber mal angehocht. Ja. Also ich glaube, es wird besser.
0: Also ich glaube, uns haben zwei Leute geschrieben, dass man es auch hören kann. Vielen Dank dafür. Es hat keiner geschrieben, dass man es nicht anhören kann. Vielen Dank dafür. Ähm, wir dann einfach so weiter. Es kann nur besser werden. Genau so ist es. Definitiv. Du, dritte Folgen. Wir haben sie vorgenommen, wir machen heute Rosé. Aber bevor wir Rosé machen, müssen wir glaube ich noch was ansprechen.
1: Genau. Und zwar hat das Weingut
0: Hagen, ist Weingut des Jahres aus Niederösterreich geworden. Genau. Die Woche, Freitag und Murz, gehört unbedingt auch in den Podcast. Wie wird man Weingut des Jahres? Weißt du das? Nein, das müssen wir uns da erklären, bitte. Okay, wie wird man Weingut des Jahres? Es ist ein nicht so einfach, weil die Konkurrenz hoch ist, aber man muss Weine einschicken, die werden verkostet, und dann gibt es eine Landesprämierung. Und die Weingüter, die im Durchschnitt die besten Werte haben, die können dann Weingut des Jahres werden. Und Weingut Hagen hat das fürs 2023 23-Jahr gemacht. Finde ich geil, dass wir es drauf haben. Ich glaube, in der letzten Folge, ja genau, Folge 2, haben wir in Filios probiert von einer. Mega Wein, da geht es glaube ich weiter so. Ja, und wer wird das an die? Boah, was wer das wird, da kann ich nur raten, ich glaube, das ist ein eigenes, eigenes Konsortium, glaube ich, die das okay. wird. Das ist ja, Landes Landesprämierung, da gibt es eigene Leute dafür, die das verkosten. Eigenes und dann. Konsortium,
1: was es so ist, die genau. Halt dann.
0: Genau. Okay. Ah. Die wollen das und dann kommt uh, unterm Strich eine Nummer raus und dann bist du erster, zweiter oder dritter. Oder Eben alles andere
1: ja, perfekt, ja, nur mehr Gratulation auf jeden Fall.
0: Gratulation definitiv, wir Nein, haben das wird man nicht jedes Jahr, glaube ich. Nein, das Weingut Hagen äh, siebte Mal. Jetzt siebte Mal, ja? siebte Mal, aber ja, wer die Weine probieren will, wir haben tatsächlich noch immer ein Weinpaket vor einer schönen Vertikale drinnen zum Verkosten. Also gönnt euch und verkostet. Die guten Weine. Ja. Dann starten wir gleich einmal weiter ins nächste Thema. Rose. ober David. Da muss ich jetzt anfangen. Wir haben ja heute schon vorab kurz darüber gesprochen. Wir beide wieder mit derselben Idee. Finde ich wieder witzig. Ähm, wir müssen ein bisschen näher in, in die Thematik rein, ja, Weil... Es gibt natürlich Leute draußen, die wollen mir unbedingt mit diesem Podcast auch abholen, die jetzt nicht das fundierte Weinwissen haben und wissen, wie Roséwein zum Beispiel im Detail hergestellt wird.
1: Ja, auf jeden Fall interessante Geschichte. Äh, da würde ich die bitten, mir aus unserer Sommelier, dass wie soll sagen, der Menschheit oder uns nicht so kompetenten Weintrinker erklärst, wie ein Roséwein entsteht. Oder wie der gemacht wird?
0: Ja, im, im ja, mache ich gern. Dann starte ich einfach mal damit. Es ist ja, es ist ja ganz einfach gesagt: ein Rosé, keine Mischung zwischen Rot und Weißwein tatsächlich Weil das glauben ja auch viele Leute, es wird ein bisschen Weißwein hergenommen, es wird ein bisschen Rotwein hergenommen, das wird vermischt und wird in der Flasche gefüllt. Das ist nicht so. Das kann zwar im internationalen Wein äh, Thema sein, dass das auch so gemacht wird in, in gewissen Geschichten. In Österreich ist das aber verboten. In Österreich wird Roséwein ganz normal aus roten Trauben hergestellt und dazu muss man wieder wissen, wie die Vorbinden Wein die rote, David.
1: Das habe ich sogar gelernt in einem ja, Kurs. André, das kann sogar ich beantworten. Bitte. Und zwar, im Endeffekt liegt die Maische, ja, die bleibt kurz, wie soll man sagen, rot kurz, ja, und dadurch entsteht die rote Farbe im Wein, im Rosé. Also die Maische ist, das heißt, es ist das Fruchtfleisch und die Schalen mit drinnen im Saft. Wie soll man sagen? André.
0: Naja, im Endeffekt ist es so, es wären rote Beeren genommen. Und bei den roten Beeren ist das Fruchtfleisch drinnen. Also wenn man die Schale vom Fruchtfleisch trennt, ist das Fruchtfleisch theoretisch ja weiß. Nicht nur theoretisch, es ist weiß. Darum kann man theoretisch auch aus dem Rotwein weiß man machen. Das ist aber ein Thema in einer anderen Folge. Es ist so, dass die Trauben geerntet werden, gelesen, sagt man dazu. Und dann kommt das Ganze in einen Gerbuttich oder in einen Buttig. Und das nennt man dann schon Maische. Im Endeffekt ist es so, das wird dann ja Das kann man sich vorstellen. Ich glaube, die Bilder kennt ja jeder, wo die Leute einfach in diesen Bottich, wo die ganzen Trauben drin mit sind, den mit Füßen. den
1: Firs stampfen. Ja. Okay, ja, ich glaube, das ist mal schon hin und wieder mal unterkommen.
0: Genau, wir reden da jetzt noch nicht vom Pressen, weil da ist noch nichts gepresst worden. Das ist, wenn angewätscht worden, aber noch nicht presst. Ja. Und somit, dass das dann steht, eine gewisse Zeit lang, kriegt der Wein, also die Flüssigkeit, die Farbe von den Schalen. Die Farbe vom Rotwein steckt nur in den Schalen. Der wieder da kurz,
1: das heißt, der Roséwein liegt einfach nicht so lang mit den Schalen auf der Maische
0: als wie der Rotwein. Und das sind wir schon beim Thema, ganz genau, David. Der Rotwein wird einfach länger auf der Scheuen klingen lassen und der Roséwein wird einfach vorher abzogen. Heißt, abzogen, die Flüssigkeit wird getrennt vor dem ganzen anderen Zeug Schale, Kerne und so weiter und so fort. So entsteht bei uns in Österreich ein guter Rosé.
1: Mhm. Was mich dann interessieren würde, Roséwein, es gibt ja Roséwein in alle Varianten und Kreationen. Ja. Äh, ich sage einmal, äh, von, äh, wie soll ich mal sagen, äh, Holzfass, Stahlfass, quer durch genau. die Bank, da reden wir jetzt dann
0: vom Ausbau, wenn wir schon einen Wein haben. Im Endeffekt, würde ich noch eins vorher einsteigen, ist, es ist ja so, dass Roséwein, das wissen wir jetzt, von roter Traum gemacht wird. Da gibt es natürlich verschiedene Rebsorten und somit verschiedene Orten, beziehungsweise wie der Wein nachher schmeckt. Weil klar ist auch, das bisschen Fruchtfleisch hat schon ein bisschen an Geschmacken. Aber der meiste Geschmack beim Wein kommt eben ja aus der Schoen. Jetzt kriegst du Anklänge von Rotweingeschmack in den Weißweinen und somit haben wir Rosé. Und somit ist auch der Rosé so fruch, kann er theoretisch so fruchtig, beziehungsweise wenn er ein bisschen länger liegt und schon ein bisschen intensivere Farbe kriegt, in der Regel eine intensivere kriegt Also wer, wer Rosé trinkt und sagt, er mag ein Rosé, er mag auch keinen Rotwein, es ist dasselbe Ausgangsprodukt. mhm Interessant. Das, das, sollte man, das sollte man wissen, wenn man Rosé trinkt und wenn man gern trinkt. Ähm, natürlich hat das Endprodukt Rosé mit dem Rotwein weniger Murt, weil einfach ein sehr, sehr erfrischendes und elegantes Vergnügen ist, der Rosé. Ja,
1: mir taugt der Rosé aus dem Grund, ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele frische Rosé, sag ich mal, am Markt oder wie man immer man sagen, ja. die Winzer machen sehr, sehr frische Rosé teilweise. Ist, glaube ich, auch nachgefragt, ja. Und der Rosé, also im Sommer, eigentlich ein perfekter Tagesbegleiter im Endeffekt oder auf einem gemütlichen pool oder was Drum auch immer. Darum
0: reden wir heute drüber, ganz genau. Mittlerweile haben wir Sommer, mittlerweile ist Sommer. Ähm, ja, es ist wirklich, wie du sagst, ein Begleiter an einem gemütlichen, sonnigen Samstag oder Sonntag, Nachmittag oder eben auch, man kommt von der Arbeit, haben, haut einen Pool und macht sich dazu ein Glas Rosé auf, ist definitiv nie schlecht. Aber natürlich können wir auch Speisen dazu empfehlen. Und da sind wir auch beim Rosé-Wein wieder bei den Sachen, was die halt im, im Sommer schmecken. Da sind wir bei gemütliche Salate, leicht gegrilltes Fleisch und, und, und. Fisch natürlich, das, da passt halt auch Rosé immer gut dazu. Außerdem kommen wir wieder zurück aufs, aufs Thema Rosé allgemein. Ähm, Gibt es natürlich auch intensivere Rosé, die dann schon kräftigere Speisen mittragen würden. Also wie, Rosé, wie du zuerst gesagt hast, ist einfach ein Tagesbegleiter dann.
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ganz wenig kräftige rosé drungen in meinem Leben. Ja, da wird mir so zurück erinnert auf jeden Fall.
0: Wir, wir kommen heute noch auf unsere Top 3. Also du hast heute drei Top, deine drei Top-Rosé aus unserem Sortiment und ich habe meine drei Top-Rosé aus dem Sortiment und ich weiß bei mir ist einer dabei. Das ist so einer. Der, der, da würden schon manche Leute sagen, das ist schon fast der Rotwein, wo ich sage, nein, ist er nicht. Es ist nur ein Rosé, aber er ist schon sehr kräftig, sehr intensiv und sehr geil. Ja, David. Und aus dem Grund ähm, kommt man ja eigentlich gleich mal starten mit unserer Top 3. Fangen wir an, am dritten Platz bei dir. Ja, am dritten Platz. Also, ich muss dich vorher jetzt noch ganz gar unterbrechen. Ähm, wir haben jetzt nur Österreicher dabei. Wir haben jetzt... Äh, die italienischen Weine noch nicht berücksichtigt in der Aufstellung. Nur zur Information.
1: Genau. Also ihr ja ja, war ja nur österreichischer dabei. Ja, war nur Österreich. Gott sei Dank habe ich das so gemacht. Ja. Äh, ja, dritter Platz. Ich habe eigentlich im Endeffekt sind die alle drei für mich ich mal, am selben Level auf dem selben Ding. Ich trinke alle drei extrem gern. Ja. Äh, ich fange einfach mal mit einem an. Und zwar ist es der Rosé vom Weingut Zörer aus der Sand 1-Kollektion, also wirklich der, wie wir zuerst gesagt haben, ein frischer Tagesbegleiter im Endeffekt an einem schönen Pooltag. Ja?
0: ja, da bin ich voll bei dir David. Ähm, wir haben sie ja im Vorfeld extrem schwer, dass man, dass man überhaupt so Top-3-Listen zusammenfindet. Ja? Diese Top-3-Listen dürfen wir jetzt da nicht so eng sehen. Ich habe auch nicht gewusst, wie es genau Reihe, ich habe gewusst, welche, dass ich heute halt extrem gern drin her Es ist ein bisschen Tagesverfassungsmäßig äh, auch. Aber ähm, der Zörer Sound 1 habe ich lange überlegt. Ich habe ihn dann nicht auf meiner Liste, weil ich mir gedacht habe, dass er von dir kommt. <lacht> ähm, Kehrle hat er definitiv heute erwähnt. Ähm, ein frischfruchtiger Wein. Ein Rosé, wie man sich ihn vorstellt aus dem Bilderbuch. Sehr zugänglich, sehr hoher Trinkfluss. Da muss man bei dem Wein, glaube ich, nicht mehr recht viel dazu erklären, der schmeckt einfach, der ist einfach gut.
1: Genau. Also, da kann ich mich nur anschließen an Wie gesagt, darum habe ich ihn drin in meine Top 3 Rosé. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Was hast du? Ich habe alles Nummer 3. Wie eben schon gesagt, ähm, darf man nicht so einsehen. Alles Nummer 3, einfach ein Wein, der nicht so typisch ist. Wir haben ihn heute schon kurz angeschnitten. Er ist für ein Rosé sehr, sehr, sehr kräftig. Sehr, sehr, sehr interessant, aber wir finde einfach geil. Und das ist der Wild Wolf Rosé vom Weinbau Wolf im Kanto. Ein Roséwein, wo man, wo man sagen muss, wenn man jetzt Roséweine als klassisch ausbaut, mit, 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 mit ja, wenig Kraft mag, dann ist das vielleicht nicht das, wo man hingreift. Aber ich greife gerne hin, ich trinke ihn extrem gern und man muss halt auch sagen, äh, Weinbau Wolf aus dem Kante, da passt alles, da wird alles spontan vergangen, Handlese, glaube ich, auch macht er sowieso auch, ähm, der Wein ist, die Weine, was da herkommen sind einfach tiptop. Das heißt dann eher zum Essen? Das ist definitiv schon meiner Meinung nach ein Speisebegleiter, ja. Speisebegleiter. Das ist ein Speisebegleiter, bei Speisebegleiter, ja, er macht Standalone auch viel Spaß, aber man kann halt nicht so viel trinken, glaube, ich hat nämlich sogar... Äh, ist im oberen Segment mal Alkohol. Ähm, aber wenn man was dazu isst, ist das mega geil. Ne, perfekt. Macht, macht viel Spaß. Perfekt. So,
1: soll ich weiter tun, oder Du machst Mit gleich weiter, Listen. weiter. Ja, ich habe einen zweites Stück, hätte ich immer gesagt, einmal jetzt an Fritzante. Ja. ja. Nein, der andere grinst mich schon auf, der wird sich schon denken, wie ich das jetzt kommt. Weil dann habe ich, glaube ich, da habe ich immer zwölf Flaschen daheim. Ich glaube, seit drei Jahren, oder seit man wie im Endeffekt machen, habe ich von dem Wein ein, immer zwölf Flaschen ein,
0: ein Weingut, auch kann man fast sagen, seit der ersten Stunde dabei. Ähm, ja, begleitet uns eben schon drei Jahre jetzt der Wein. eben ähm, nicht dabei. Ja. Aus dem Grund, weil ich genau weiß, dass du den nimmst. ja Ist einer von unseren Topseller Final. Sagen Sag mal, was ist.
1: Also es ist. Der Rosé-Frizzante vom Weingut Bernd Nitten aus. Jawohl. Äh, ist für mich von der Frizante einfach ein gen geniales Produkt. Ja?
0: Ist er. Weil ist
1: er. ob aus Aperitif, ob an einem schönen Tag, unterwegs zum Mitnehmen, weil die Flaschen macht auch was her. Äh, ja. also, und der macht wirklich Spaß, hat ein wie gesagt... Ich brauche da normalerweise in zwei Wochen zwölf Flaschen. <lacht> ja. Weil es, wenn die Sonne nur dazu scheint, das ist für mich einfach ja. genial. Also,
0: also wenn, wenn mich wer fragt, ähm, er braucht ein Aperitif für irgendwas, dann ist das, glaube ich, die Flaschen, wo ich sofort sage, das ist ein Aperitif. Den, den kannst du nehmen: Frizzante, Pinot Noir, Rosé. Pinot Noir ist natürlich die Rebsorten. Ähm, die in Österreich meiner Meinung nach sowieso viel zu unterschätzt ist, international natürlich eine von den absoluten Top-Rebsorten. Vor allem auch im Schaumweinbereich, weil wir wissen, auch im Champagner ist Pinot Noir meistens drin. Und, oder aus Pinot Noir gemacht. Also von mir persönlich, ich finde einfach die, die Schaumweine mit Pinot Noir einfach mega geil. Ja, rote Rebsorten, Pinot Noir, 100%. Ähm, Im Frizzante von Bernd. Ja, Bernd, wenn du das anhörst, das ist einfach ein geiles Produkt. Ja. Und du weißt das eh, ja, da brauchen wir immer viel davon. <lacht> <lacht> ja, schöne Grüße.
1: Genau, schöne Grüße
0: an Bernd. <lacht> ja, mein zweiter, also die Nummer zwei wieder in Klammern gesetzt, ähm, Vom Wengel Crispel, der Bohema Rosé. Ähm, warum ich finde einfach geil. Das kommt aber drauf an. Das muss ich erklären. Ich mag es auch recht gern, an Schücher zum Trinken. Schücher frizzante haben wir auch drauf. Habe ich heute kurz überlegt, ob ich einen dazu da. haben. Ähm, Hat es dann gerade nicht geschafft. Ich habe dann nur, weil der ist zweigel schücher mischung also küvetiert aus Zweigel und Schücher und für mich perfekt balanciert. Also das ist... Da ist nicht zu Schücher, da ist nicht zu Zweigel, das ist ausgewogen, das funktioniert, das macht Spaß. Und da würde ich auch dazu sagen, wenn, wenn mich jemand fragt, er mag keinen Schücher, dann gebe ich ihm den und sage, da ist, äh, ist nichts drinnen, einen Schücher. Er liebt den weiß sicher.
1: Ja, das Faktor ist interessanter.
0: Das ist was, ich glaube, den habe ich mit dir verkostet. Wir
1: haben einmal verkostet, ja. Genau,
0: ähm, ja, wieso? Oder ich würde sagen, wie. Wein Weingut crispel einfach tiptop.
1: Genau, genau. Also er ist wirklich gut ausbalanciert. Ja. Äh, ausbalanciert hast. Säure geholt und Ois, es stimmt einfach. Der Wein stimmt, wie soll man er sagen. Er hat
0: nicht viel Säure, er hat nicht viel Fruchtigkeit, er hat nicht Zwingfruchtigkeit, er hat nicht Zwingsäure. Es ist einfach ein. Also ich sage gern rund, es ist 80 80 Geschissen nah rund. Weil da kann man sich auch nichts vorstellen mit rund. Es ist halt einfach. Ein Wein der süffig ist. Ich glaube, so beschreibt man am besten. Ja, genau. was, was ja bei den Rosé sowieso gern ist. Gott sei Dank. Darum ja. reden wir halt drüber.
1: Auf jeden Fall. So. Nummer 1? Du ich mit der Nummer 1 weiter? Ja. Bevor ich mit der Nummer 1 anfange, Andy. Ja. Weil die Nummer 1 habe ich zufällig da am Tisch stehen. Ja, ich habe auch meine Nummer 1 da zufällig am Tisch stehen darfst bitte einmal kurz einschenken und ich erkläre, was wir gerade einschenken. Und zwar ist der Wein, ein nennt sich Wumeneiser, ja, vom Weingut Christen. Wir haben jetzt da in Jahrgang 2020. Ich bin gespannt, wie er schmeckt, weil ich habe jetzt in letzter Zeit kein drungen, weil er relativ wenig daheim war, aber... Wie gesagt, ich habe den letztes Jahr, das war mein Top-Favorit. Also der war, hat mir letztes Jahr so geschmeckt. Und was ich so super finde bei dem, dass der
0: Preis-Leistungstechnisch ein Hammer ist. Das ist ja definitiv, also der, aktuell, der aktuelle Jahrgang ist der 22er. Ähm, du hast den jetzt schon eine Zeit lang der heimliegen gehabt, anscheinend.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> weil man so geschmeckt hat, habe ich natürlich gleich <lacht> mal mehr hammer ist ja klar.
0: Aber es ist einmal interessant, wie er sich verhält jetzt, äh, eigentlich drei Jahre nach der Ernte. Und ja, ich habe jetzt schon ein gekochen und ich finde im Duft ist er ein Wahnsinn. Wie gesagt, Aber er, er hat halt jetzt schon eine Reife, also der ja. ist jetzt zum dringen ähm, Ich glaube, dass man den jetzt nicht mehr länger liegen lassen sollte, wie, wie drei Jahre. Also... In dem wir haben heute schon darüber gesprochen, umso mehr äh, frische und umso unkomplizierter der Wein ist, umso, umso weniger haltbar ist in der Regel. Also ich, ich spreche da jetzt nicht für alle Weine. Aber ich sage mal so ein Roséwein bitte normal nicht, nicht lang liegen lassen. Also
1: ja, äh, wie gesagt, ich habe leider den, zwei, den 20er noch. Weil ich eben damals, weil man so geschmeckt hat. <lacht> weil man so geschmeckt hat, habe ich mir ein paar Flaschen haben da. Ähm, hat damals nämlich Niederösterreich Weinprämierung in Gold gemacht. Also ist für mich top.
0: sagen wir sind wieder beim Thema, wie man Wein Gutes Jahres wird. Wo man irgendwann
1: Schwadur, weil weiß mich interessiert. Wo man irgendwann Schwadur ist beim Rosé. Beim Weißbein kann ich sagen, okay, der hat einen Apfel drinnen oder riecht nach Apfel oder schmeckt ja. noch Kernobst oder mhm. Steinobst oder was auch immer. Da tue ich mir beim Rosé
0: extrem schwer. Ja, David, ich weiß, einige Zuhörer kennen das nicht. Du kennst das, ähm, das Aromarat. Und das Aromarad unterscheidet ja immer zwischen Weiß und Rot. Das heißt, auf einer Seite hat man die Aromen von den weißen, auf der anderen Seite haben wir die Aromen von den roten Weinen. Wir sind ja da im Rotweinsektor eigentlich von der Rebsorte her. Und somit kannst du bei diesen Weinen tatsächlich ja auf beide Seiten auf beide Seiten vom Aromaradl suchen. Und somit bist du meistens eher in die roten Beeren, in die Blauen, Beeren, äh, daheim, wo du ja beim Weißwein nicht daheim bist. Der Weißwein hat ja meistens Apfel, Birne, Marille, Pfirsichnoten, das haben sie ganz gern. Oder Zitrus, Zitrus findet man im Rosé dann auch wieder, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber du bist eher nicht so wie bei den Weißen beim Kernobst oder Steinobst, sondern du bist eher mal bei, bei den Beeren und bei den Kirschen und roten Früchten und Dingen. Eine, ja, jetzt ist die Frage, ob Kirsche Ste Kernobst oder Steinobst ist. Ich weiß es nicht, David.
1: Ich habe gesagt Steinobst. Ich habe keine Weil's Ahnung. Ein Kern hat. Keine Ahnung. Aber ist ja jetzt nicht sag ich mal, die Frage, sondern die Frage war an die, was schmeckst du das aus dem Wein? Wie gesagt, weil ich tue mir beim Rosé extrem schwer
0: Ja, was schmecke ich aus? Es ist Definitiver Kraft da. Da kennt man heute halt auch in Cabernet Sauvignon, der da auch verwendet worden ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind bei dem Wein definitiv in die Bären.
1: Die Kraft kommt aber selber sein, weil jetzt kling ist, oder?
0: Du meinst, ähm, dass das schon das die Reifenoten sind. Da stimme ich da definitiv zu. Der hat definitiv Reifenoten. Ähm, ja, aber wir sind da in die Bären. Ja. Und die Kraft, die er hat, die
1: und ja, ich kann mich erinnern, weil, ich meine, wie gesagt, ja. äh, mir hat der nämlich viel getaugt. Er ist ja mhm. also äh, sehr gut. Genau, er ist sehr gut. Aber wie gesagt, er ist jetzt drei Jahre gelegen. Weil ich habe genau noch, das war glaube ich die letzte Flasche, was ich habe. Ja. Ich habe ja, beschwitzert
0: äh, worden, wie ich gesagt, ich nehme der Nummer eins mit.
1: Ja, Genau, <lacht> weil ich glaube, da habe keinen mehr. Nein, nein, ja. das war
0: wahrscheinlich so, ich kann euch das ist erklären, der, oder ich kann es euch erklären, liebe Zuhörer, wie, der, wie das, wie das abgerannt ist. Ich rufe ihn da wieder an und sage, hey, ähm, die, die Top 3 Rosé, geil, machen wir, ja, sagt er, ja, ja passt, sage ich so, ja, und vom Ansa nimmst du einen mit? Und dann hat er mich geschluckt und hat gesagt, ja, muss ich schauen, muss ich schauen, ob ich nur einen habe. Und dann wird er zum Weinkühlschrank gegangen sein und wird ganz unten gegrabt haben und da wird er dann noch irgendwo das Flaschen aus 2020 rausgezogen haben. Okay, der andere kennt anscheinend
1: meinen Weinkühlschrank. <lacht> <lacht> weil es war fast so. Ja. Es war fast so. Ich habe den Heil in der Früh noch erkühlt. Ja. Weil den habe ich... ich hab, ist er auch so gut kalt. Ich habe so Holzkisten daheim, ja. wo die Weine drin liegen und wo sie im Weinkühlschrank nicht platt haben.
0: Ja, und da waren er noch drin. Und
1: wenn du natürlich immer oben Weine drauf rammst,
0: ja, dann siehst du die unten
1: auf einmal nicht mehr. Dann siehst du die unten nicht mehr und das ist natürlich der Nachteil. Ja, weil der war, auf, ist auf jeden Fall frischer und jetzt
0: ist er der 22er Jahrgang drauf auf der Plattform. Ja, 22er Jahrgang.
1: Auf wie mehr, also...
0: Waren es mich nicht alles täuscht, kostet 5,90 Euro. Also preis-leistungstechnisch sind wir hier beim Wumineiser
1: verdammt gut dabei. Ja, genau. Also... Und was mir auch gefällt bei dem Wein, er hat einfach ein edles, schönes Etikett. Muss ich sagen. Tag mal schon. Passt perfekt zum Rosé. Schönes jo. Etikett. Und schmecken muss er.
0: Ja, ed edles Etikett. Ja, ähm, ich sage ja, jetzt. Ich sage ja, jetzt ja, eh ja, nur nein, modern, also aber. Moderner Das ist vielleicht. auf jeden Fall eine schöne Flasche. Ja. Ja, kann man ja schenken. Also definitiv. definitiv. Genau.
1: Ja. Nein, also Der perfekte Wein für einen Mädelsabend. Hört sie blöder, wann ich das sage, aber...
0: Ja, du, musst sind im 21. Jahrhundert, warum dürfen wir kein Mädelsabend machen?
1: Genau. Ja, lenkt mir nicht an jetzt. Ähm, Andi,
0: <lacht> ich würde sagen... Ich schenke jetzt gleich mal ein. Weil du, du gerade einschenkst, genau. Du darfst gleich mal einröcheln. Ich Wollt Ich, ich führe führ aber weiter durchs Programm. Also jetzt kommt meine Nummer 1. Ähm, wir haben jetzt beim David seiner Nummer 1 ja auch schon einen Cabernet-Anteil dabei gehabt. Cabernet Sauvignon kennt, glaube ich, jeder. Ist äh, ganz, ganz, ganz gute Rotweinrebsorten, wo kräftige Rotweine herkommen. Hat äh, meistens dann schon Schwarzbierig-Tabak im Rotwein dabei. Und jetzt ich für mich, und, das, und da muss ich sagen, das ist nicht in Glammer, das war für mich sofort klar Nummer 1, weil den trinke ich einfach am liebsten, von unserer Rosé, ähm, ist Helmut Magluck Rosé Cabernet Sauvignon. 100% Cabernet Sauvignon ähm, ist für mich einfach ein genialer rosé -Wain. Der hat schon ein bisschen mehr Kraft, der hat schon ein bisschen mehr, mehr Wumms, ist frisch, duftet auch relativ.
1: Ich habe jetzt gerade kurz ein wenig Zeit gehabt, dass ich da eine Ach, ja, was ist die... Kann das sein, dass da ein Hauch Erdbeer drin ist? Ich hab Erdbeer gerochen.
0: Naja, wir, wir, wir kommen jetzt von Cabernet. Cabernet und Erdbeer passt normal nicht so. Aber, ich geb dir nicht Unrecht, weil ich, ich weiß nicht besser. Ich bin aber da eher schon bei, ein bisschen dunkler unterwegs. Ich bin da schon bei, bei reife Reviews oder so.
1: Es kann nicht eh sein, dass ich mich täuschenlos so, 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 so von Marmeladigen
0: erwähne. Marmeladig? Nein, ich Ja, na Marmeladig. Ich man ich meine, jetzt ja, nicht, nein, nicht ich meine, nicht so ich meine, ich meine, so meine, ich meine, so so, ja, ich meine, also. Richtung ich weiß, ich ich meine, ich 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 du ich und das finde ich ich also Wald Erdbeeren, und, und einfach, ich so ich
1: Jetzt, was du sagst, das könnten wirklich Waldärbbären sein. Ja,
0: es sind Waldärbbären. Und das passt auch wieder zu Rebsorten.
1: Mhm.
0: mhm.
1: Ja, da wollen wir die Erdbeeren eh gut dabei.
0: Was sagst du im Geschmack? War
1: sehr elegant. Mit elegant meine ich, er geht, er rinnt gut in den ja. Und man hat hinten auch trotzdem noch immer einen Geschmack im Mund. Ja. Und er ist nicht gleich
0: Man muss ja halt auch sagen, wer ein gut mag maglock. Die machen auch alles richtig. Die dann, soweit ich das weiß, alles spontan verkehren alles mit der Hand lesen, sind sehr nachhaltig unterwegs.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Da sind nicht?
0: wir ganz kurz noch: die sind alle vegan, die sind handgelesen, das ist alles. Perfekt, ja. Und das finde ich merkbar.
1: Jetzt grätsche ich trotzdem kurz eine. Bitte. Du hast jetzt das zweite Mal gesagt, spontan vergoren. Ja. Oh. Weil es mir aufgefallen ist. Äh, ich meine, ich habe es irgendwann einmal gelernt, das heißt wahrscheinlich kenne ich noch irgendwelche Bruchstücke davon, ja, was das ist. Aber kannst du kurz einen Crashkurs machen,
0: was spontan vergoren hast? Ja. Spontan vergern ist, ist so ein Wort, oder das war mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Danke, David. Ähm, Für das bin ich da. Spontan vergern ist, ist, so, ist, so, ist so, so ein Begriff, den man gern benutzt und oft benutzt, ähm, wenn es tut und das aushebt. Warum? Konventionelles Vergern ähm, vom Wein wird gemacht, dass Zucker in Alkohol und CO2 umgesetzt wird. Was wird er damit? Auch? Der Wein, David?
1: Und CM2 umgesetzt wird. Haltbar wird der Wein. Haltbar, okay. Genau. Ah.
0: Und, und natürlich haben wir dann auch unseren, unseren Alkohol drinnen, der der ja eben haltbar macht. Unter anderem und auch geschmacksverstärker ist. Das vergisst ihr leider. Weil Wein ohne Alkohol kann gar nicht so schmecken wie ein richtiger Wein, weil Alkohol der Geschmacksverstärker ist. Jetzt haben wir abgedriftet. So, spontan vergangen. Normal ist es so, du bringst den, ganze, die ganze, den ganzen Saft in den Tank zum Vergären und kannst im konventionellen Bereich Hefe zugeben. Da gibt es verschiedenste Hefen. Ähm, da müssen wir aber mal mit dem Winzer sprechen. Ich hätte Meilonen, mal ich hätte mal der gesagt. uns das genau erklären kann, wie das mit der Hefezugabe funktioniert, was, was man da entscheiden kann, welche Möglichkeiten das man da hat. Und spontan vergoren hast, aber, du tust nach der, nach der Presse mehr oder weniger alles Sehnt und Dank, und lasst das dann vergehen wenn das vergehen will. Also wenn die Häfen, die schon mitgeliefert werden, vom Weingarten draußen, und, und, und. Aber das ist einmal ein Thema für andere Geschichte, was Hefe ist, beziehungsweise was das für ein Ding war. Und das ab. Genau, und das vergärt dann spontan. Das bedeutet, das fängt selbst zum gerne an, entscheidet selber, wann es vergärt. Kann einmal sein, dass es aussetzt, kann einmal sein, dass mal im Monat nichts tut, und dann wäre verkehrt und und so weiter und so fort. Was haben, wir, was haben wir für, für, für Vorteile bei der Spontanverjährung? Ist klar, dass wir nichts zugeben. Und das was, und wenn nichts zugegeben wird, kann der Geschmack nicht verfälscht werden. Das heißt, das Ding schmeckt so, also, wie es gewachsen ist. Und wo es gewachsen ist. das haben wir jetzt wieder beim Begriff Terror. Und das, wird, das nehmen wir mit in die nächste Folgen. Terror, bitte nächste Folgen ja. einschalten. Da erklären wir dann Terror.
1: Genau, das nehmen wir mit in die nächste Folgen, weil... Sonst könnt ihr den anderen jetzt nur drei Stunden zuhören. Und dann wird es wir erklärt. Ja. Äh, weil von
0: einem Begriff kommt man in einen anderen Begriff. Aber das ist das, warum ich mich heute schon wieder so auf dem, auf dem Podcast gefreut habe. Weil ich habe mir schon wieder 5000 Geschichten äh, überlegt, was wir heute ansprechen können. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende.
1: Ich, ja Wie gesagt, wir schauen jetzt, dass wir immer die Begriffe, immer alles mit erklären, ein bisschen. Äh, einfach nur, dass wir es Menschen, die was jetzt mit Wein vielleicht noch nicht so viel zum turn gehabt haben und sie den Podcast aufhören oder Menschen, die was sich mit Wein mehr beschäftigen wollen einfach mehr in die Materie reinkommen und was mir teilweise mit Begriffe wie Terroir wie der Andi gerade gesagt hat, was da jetzt dann in der nächsten Folge kommt äh, oder wie mit Spontanverkehren, was ist das, wo kommt es her fass, was macht das? Ich, ich
0: fasse nochmal zusammen, weil ich bin noch nicht ganz glücklich mit der Erklärung <lacht> Ich fasse es nochmal zusammen. Spontan vergangen, es wird zum Vergehren zum einfach nichts dazu da. Ja? Und das Ding vergehrt sich dann von Alani. Perfekt Ausdruck. Genau. Ja, genau.
1: Äh, ich habe jetzt natürlich den mein da der Andi seine spontane Eingebung gehabt hat. Spontan
0: ähm, über spontan, ja, und geht.
1: Spontan über spontan, genau. <lacht> Also ich finde den Wein wirklich gut. Also er ist für mich, das ist ein super Sommerwein für einen es lauen Sommerabend.
0: Er ist sehr elegant. Ich habe jetzt also, auch noch gekostet, während du zuerst geredet hast. Ähm, es sind die Waldärpernen, definitiv. Ja. Die habe ich da drin. Ja. Ähm, da können wir eigentlich wieder mal nachschauen, was auf der Rückseite von der Flasche steht. Hier ja, da steht nicht viel. Auch nicht über den Geschmack. Das steht dann für sich. Ähm, aber ich ich kann nur sagen, er ist verdammt elegant, er macht verdammt Spaß, er hat eine Fruchtigkeit, er hat aber eine Frische und das ist auch wieder sehr, sehr, sehr gut ausgewogen. Aber man muss dazu sagen, ein Ticken intensiver wie andere Roses, glaube ich, ist er.
1: Ja, er ist auf jeden Fall intensiver. Ich habe mir nämlich gedacht, am Anfang, dass es das vielleicht auch ein bisschen ödere ist, aber ich sage mal, 20, er Jahrgang, also glaube ich, dass der noch nicht so Nein. gereift ist, glaube ich, oder ausgereift, oder halt ausgereift, wie nennt ähm, man das?
0: Jeder, jeder Wein, der in der Flasche verkauft wird, ist, sollte ausgereift sein oder ist ausgereift, also ist trinkfertig. Ähm, ja, es gibt jetzt schon ein 22-Jahrgang, ich habe in 21 nur genau eine Flasche gehabt, in 22 habe ich nur in der magnum da, den konnten wir auch mal probieren, das tun wir demnächst, wenn es mal wieder heiß ist draußen. Aber im, im, im Endeffekt ähm, sage ich, dass der noch keine Noten hat von oder so. Der ja. ist,
1: ist tiptop. Ah, also er ist tiptop. Ja, das war einmal ein Einblick, sage ich mal, in den Roséwein. Ja. ja. Äh, wie gesagt, beim Roséwein, man sieht es ja beim anderen, bei mir schon, wie die Geschmäcker ein wenig auseinandergehen. Der ist eher der kräftigere Weintrinker was eher kräftigere Weine wie anscheinend. Ja. Und ich bin eher auf der frischen Seite. Aber wie gesagt, das ist das Interessante am Wein. Ja. Dass die Geschmäcker gibt... eben weit auseinander gehen.
0: Ja, weit. Es gibt keine und kein Falsch. Es, es, es macht massiv viel Spaß, wenn man sich zusammensetzt, ein paar Flaschen aufmacht und sich einfach mal durchprobiert. Da schließe ich dann schon wieder an den an. Ah, wir haben natürlich nicht nur diese sechs super tollen Weine, sondern wir haben viele, viele, viele mehr. Das hat uns eher ein bisschen schwierig gemacht. Vor allem auch, ähm, könnte man selber nur machen mit alleine italienische äh, rosé die auch mega gut sind. Ähm, Schaut auf Inone vorbei. Schaut euch die Flaschen an, über die wir geredet haben. Ähm, Verlinkt sind es auch noch. Ähm, und habt dann Spaß damit.
1: Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, Andi, ich glaube, wir beschließen heute einmal das Thema Rosé. Es wird sicher irgendwann wieder mal ein Podcast kommen mit Roséweine.
0: Ah, hundertprozentig.
1: Ja. Ähm, Forecast zum nächsten Podcast. Weißt, was, wir im nächsten Podcast machen? Terror. Erstens <lacht> erklärst du Terror. Ja. Und zweitens Frizante.
0: Frizante?
1: Ja. Durch das, dass ich halt schon Frizante dabei gehabt habe in meiner top listen Mhm. Würde ich dich bitten, dass du einmal bis zum nächsten Podcast Gedanken machst, was deine drei top Frizante sind.
0: Okay. Ja, wird spannend.
1: Da bin ich gespannt. Ich mache das selber. Werden wir ja. dann sehen, was rauskommt. Ja.
0: ja, muss ich noch ein bisschen verkosten.
1: Genau, an verkost die Woche nur nur <lacht> wenig. Ja. Wir sehen sie dann nächste Woche, <lacht> wenn du durch bist mit Ole Frizante von Vinonia. Ja, so. da wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Äh, M möchtest du heute, halt, wenn du dann zum Hulen bist,
0: gell? <lacht> ja, passt. Nein, ähm, aber da sage ich auch noch gleich dazu. Ähm, Frizante, da würde ich aber gerne die Italiener auch mitnehmen.
1: Okay. Andi, da darfst du Italienisch auch einsteigen.
0: Weil, weil Frizante, wir haben sehr, sehr gute Frizante in Österreich, bin ich aber zur Zeit, ich persönlich gerade mehr in Italien da.
1: Ja, und ich möchte das Frizante Thema jetzt beschließen, weil was reden wir sonst. Im nächsten Podcast.
0: Okay, ja, sehr gerne. Damit
1: sage ich Andi, danke und ich wünsche euch viel Spaß. Ihr unterbricht Podcast.
0: jetzt, Ihr unterbricht jetzt, ganz einfach, ja, du hast noch ganz, ganz, ganz was Wichtiges vergessen. Was sollten die Leute tun, wenn sie zufrieden sind mit uns oder nicht zufrieden sein mit uns? Ist, sie sind sie mögen. Ja, über?
1: Über alle möglichen Plattformen, das ja. heißt Facebook, Instagram, TikTok. TikTok und was ist unsere E-Mail-Adresse? Podcast at Der wird jetzt beschließen.
0: Jetzt es beschließen.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Viert euch. Fiat euch.